0: Bitcoin. Du har sikkert hørt om dem, for de bliver omtalt alle steder lige for tiden. Og det er der en god grund til, for siden december, der er prisen på bitcoin fordoblet. Og det er ikke ligefrem småpenge, vi snakker om her. I december, der kostede en bitcoin lidt under 150.000 kroner. Men i dag, der skal du altså slippe over 300.000 kr. for en bitcoin. Det er rimelig vildt, når man så tager med, at der ikke er nogen garanti for, at den bitcoin, du køber i dag, er noget værd i morgen. Hvad der til gengæld kan være noget værd i morgen og faktisk langt ind i fremtiden, det er den teknologi, som bitcoin og andre kryptovalutaer bygger på. Den hedder blockchain-teknologien. Er du forvirret nu? Bare rolig, Alt det her, det følger vi ud lige her. Velkommen til Feededs Podcast. Jeg hedder Victor Rentsch. Lad mig starte med at forklare, hvad kryptovaluta egentlig er, og hvordan det fungerer. Som eksempel så bruger vi Bitcoin. I 2009 skabte brugeren Satoshi Nakamoto Bitcoin. Vi ved stadig ikke, hvem eller hvor mange Satoshi Nakamoto dækker over. Men Satoshi Nakamoto udgiver en deklaration, der beskriver, hvad Bitcoin er, og ikke mindst, hvor mange der er. Det tal er 21 millioner. Der kommer altså til at være 21 millioner Bitcoin, og det kan der ikke ændres på. Selve bitcoinene, de er egentlig ret simple. Det er en online valuta, eller kryptovaluta, om man vil, og de kan bruges til at betale med online. Til gengæld, så er bitcoin det, man kalder en decentraliseret valuta. Det betyder, at der ikke er en stat eller organisation, der styrer den. Det betyder også, at der ikke er nogen, der garanterer bitcoins værdi. Hvis du går ned og handler, og betaler med kroner, pund eller euro, så garanterer Danmark, England eller EU-landene værdien af de enkelte valutaer. Men handler du med bitcoin, så er den kun det værd, som nogen vil betale for den. Og derfor stiger eller falder den, jo større eller mindre efterspørgselen er. Lidt ligesom vi kender det fra aktier. Så langt, så godt. For at opsummere kort, så er kryptovalutaer, online-valutaer, der ikke har nogen værdi ud over, hvad folk vil betale for dem. Og lige nu vil folk altså gerne betale 300.000 kroner for en enkelt bitcoin. Så tænker du måske, men man snyder folk så ikke virkelig meget. Og her er svaret faktisk overraskende nok nej. Og det der er der en særlig grund til. Det er nemlig den teknologi, som Bitcoin bygger på. Den hedder blockchain-teknologien. Blockchain er, som navnet antyder, en lang kæde af blokke. Hver blok har tre hoveddele. En information, der fortæller, hvilken blok, der er tale om. Data, der afslører, hvor i kæden blokken er. Og sidst men ikke mindst, rå data. Og de rå data, det kan være hvad som helst. Når vi snakker bitcoin, så indeholder blokkene informationer om de transaktioner, der er blevet lavet med bitcoin. Og det lyder smart, men det vil være ret nemt at snyde med, tænker du måske. Men her kommer det rigtig geniale ved blockchain. Alle brugere af kæden kan gemme en kopi af kæden, så der er aldrig er tvivl om, hvorvidt en blok er ægte eller ej. Det betyder altså, at alle har adgang til informationen om alle de transaktioner med bitcoin, der nogensinde er lavet, og alle kan altså på et kort sekund verificere, om en bitcoin er ægte eller ej. Lad os tage et eksempel. Du har to Bitcoin. Du vil gerne sende en af dem til din mor. Derfor opretter du en transaktion, hvis data bliver til en blok i blokkæden. Du opdaterer informationen om kæden, og din blok bliver sat på kæden og verificeret igennem de gamle blokke i kæden. Så opdateres alle kopier af blokkæden, og din Bitcoin bliver sendt til din mor. Du har nu kun 1 Bitcoin tilbage. Hvis du så på et senere tidspunkt forsøger at sende to Bitcoin, så vil alle kunne gå ind i blokkæden og se at du kun har en Bitcoin, fordi du har sendt den anden til din mor. Systemet bag en blockchain bygger altså på gennemsigtighed. Alle har adgang til kædens blogge og kan verificere handlerne. Det betyder også, at man ikke kan hacke kæden, fordi alle bidrager til den, og alle vil kunne se, hvis nogen forsøger at inddre den. Det er ret smart. Men her, der slutter min viden. Og hvis du stadig er forvirret, så forstår jeg det godt. Blockchain og kryptovaluta er mega komplekst. Derfor så stopper jeg også med at tale nu, i hvert fald for en stund. I stedet, der skal vi høre fra en, der ved meget mere om det, end jeg gør. Han hedder Mark Hansen, og han er kryptoentusiast. Og så ved han rigtig meget om, hvad den her blockchain-teknologi kan bruges til. Derfor så fik jeg en snak med ham om, hvad den kan bruges til udover kryptovaluta. Den her blockchain-teknologi den er jo specielt kendt fra kryptovaluta. Men, men stammer den der for oprindeligt? Hvor kommer blockchain fra som teknologi?
1: Altså hvad jeg kunne læse mig frem til, så begrebet blockchain... Det stammer tilbage fra 90'erne, hvor uh, altså det, det bygger jo på det her kryptografi, og, og det med at skabe en, en kæde af informationer. Men det blev sådan for alvor, som vi kender det i dag, jo introduceret tilbage i 2008-2009, hvor skaberen af bitcoin Blockchain, Satoshi Nakamoto, som er et synonym for enten en person eller en gruppe, det ved man ikke rigtigt udgav sit uh, whitepaper, som egentlig er, ja, hvis man skal forklare det til folk, så er det en form for erklæring på, hvad er det, man vil lave, og hvad er det, det på sig skal kunne fungere med. Mm. Uh, og her valgte Satoshi Nakamoto at introducere verden for det her potentiale, der var ved blockchain. Um, så det er egentlig her, hvor man, i hvert fald, jeg vil tillade mig at sige, at blockchain for alvor blev, blev introduceret for verden.
0: Okay, så man kan sige, at det er ikke lavet til kryptovaluta, men det er der, det blev kendt, så at sige.
1: Altså, det, det er min forståelse, at, at hele Aspektet med, med digitale penge og blockchain er jo skabt af en del af verden, som vi normale mennesker ikke rigtig kender til. Det er de her ekstreme, dygtige programmører, der lever i en anderledes del af samfundet, som jo rigtig gør så meget i kryptografi og, og, og sikkerhed og, og, og så også den her decentralisering. Og der har jo tidligere været eksempel på, hvor man har forsøgt at skabe en, en form for digital møntfod. Men problemet har altid været det her med, om hvem der har kontrollen, Hvem kan printe det? Er det muligt at printe det? Hvordan sikrer vi os, at dem, der har pengene, altid vil have det? Hvordan sikrer vi os mod hacker? Og det er jo det, som blockchain-teknologien med, altså bitcoin-blockchain-teknologien med proof-of-work, egentlig løser. Der er ikke mulighed for, at der kan printes penge, fordi der kommer til at være 20 millioner bitcoin. That's it. Så kan de skal læres ned til mindre enheder, så det er tilpasset. Vi er alle sammen med til at verificere, at tingene er korrekte. Der er ikke nogen, der kan gå ind og overtage systemet. Og på den måde så i teorien sikrer man jo så, at alle har de rettigheder, som de har, og der er ikke nogen, der kan komme og stjæle dem som udgangspunkt.
0: Og det er jo enormt smart, og og til at starte med, så ser man det jo i kryptovaluta, men hvis vi skal kigge lidt ud over det, hvor tror du så, vi kan se blockchain gøre sig gældende i fremtiden?
1: Altså, vi kommer til at se blockchain rigtig meget inden for den private sektor, og selvfølgelig også den offentlige sektor. Der kommer til at være flere virksomheder, der interesserer sig for det. Der er allerede et kæmpe øh, udbud projekter. Man kan se, Lars Seier også i gang med at lave sit eget. Og, og, og generelt hører man jo om det i baggrunden. størstedelen af alle de danske konsulenthuse, PBC, Deloitte, øh, Ivar, mener er også begyndt at, at komme ud med, med rådgivning inden for blockchain-løsninger. Så det er der. Vi ser det bare ikke så meget, fordi at hele øh, blockchain-systemet, det er jo ikke en del af interface, det er ikke det vi ser, når vi går ind og køber noget, mm. det vil være det bagvedlæggende, som virksomhederne bruger til at sikre validering og lignende. Så vi som forbrugere kommer ikke til at opleve blockchainen, som virksomhederne udbyder, men sikkerheden i det kommer vi til at opleve ved, at fejl bliver minimeret og risikoen ved forskellige typer køb bliver også minimeret.
0: Ja, og specielt det her med, at sikkerheden jo er, er sådan rimelig øh, stålsikker. Skal vi så aldrig bekymre os om, at, øh, at vi bliver hacket igen, eller, eller kommer der noget software på et tidspunkt, der også skal snyde det her system?
1: Altså, hvis vi ser på, på den centraliserede form, som typisk er det, som virksomhederne har, hvor de har magten, der vil virksomheden jo som udgangspunkt, alt efter hvad kriterier, de har sat op, altid kunne snyde os. Mm-hmm. Øhm, dem, der har nøglen til systemet, er jo dem, der styrer, hvad der sker. I forhold til de, de nuværende systemer, og hvis vi igen tager bitcoins, så i systemet i sig selv kan du ikke snyde. Der er noget, der hedder et 51 et procents angreb, som betyder, at hvis der er en, der opnår den samlede magt på systemet, så kan de egentlig verificere, at nogle ting er anderledes, end hvad de er. De kan ombygge blockchain. Det vil så formentlig også i sidste ende destruere den, fordi at vi jo det hele bygger på, at vi har tillid til systemet, og vi vælger at bruge det. Så det er mere udefra, fordi hvis du anvender en åben blockchain som, uh, som Bitcoin, så har du selv ansvaret som udgangspunkt for dine nøgle til at lave de her transaktioner. Mm. Og alt efter, hvor god du er til at passe på den, så vil du have en, en usikkerhed forbundet med det. Og der er det jo meget op i forhold til al din sikkerhed på computeren. Hvad for nogle koder bruger du? Har du nogle systemer til at verificere for dine sms-kode? Har du det, der hedder two-factor authentication, som er en kode, der bliver genereret hver 60 sekund? Mm. Hvor gemmer du alle dine ting henne? Så det, man lader meget af ansvaret gå over til den enkelte. Der er ingen tvivl om, at på sigt vil der komme løsninger fra virksomheder, der er med til at gøre, at du bedre kan kan kontrollere det her. Det er der allerede kommet mange af. Og jeg synes også, at man, man hører færre, der bliver skamet, men det eksisterer jo stadigvæk. Altså er der mulighed for at tjene penge, så vil der altid være nogen, der udnytter den mulighed.
0: Ja, det er klart, og, men i sidste ende så er det ligesom så mange andre steder op til den enkelte selv at tænke sig om.
1: Ja, her der får du magten til at styre det selv, hvor du normalt har bankerne. Der bliver man jo så bare, hvad man sige, bestjålet på en anden måde med alle deres gebyrer og lignende, men, men, men her der har du egentlig ansvaret selv, men der kan du så også tabe det hele hvis det, hvis det gør, går galt, når du smider din kode væk.
0: Det er klart. Og den her teknologi, som jeg, den, den kræver jo ligesom et, et samarbejde med nogle af de instanser, hvis den skal implementeres på, på et større niveau. Hvordan ja. tror du, man griber det bedst an? Fordi det virker som en ret stor opgave at skulle overgå til sådan nogle systemer her.
1: Ja, altså der alle virksomheder sidder og laver en cost-benefit-analyse, fordi det, jo, det kan jo være sejt. Og, og køre blockchainen tilbage i 2017, var det jo virkelig et, et buzzword. Mm-hmm. Der var aktier, der gik i, i vejret, bare ved, at virksomhederne havde skrevet blockchain ind i noget på deres hjemmeside. Okay. Um, så, ja, så virksomhederne, de kører en cost-benefit, fordi det er jo en dyr implementering. Men der er områder med, hvor det vil give mening. Men det er så også vigtigt inden for nogle typer, og også inden for nogle landområder i verden, at man får en klar definering, for eksempel inden for den juridiske område. Fordi blockchain Altså meget, for eksempel den juridiske verden, er jo meget forældet i forhold til ny teknologi. Og teknologi løber så hurtigt, det gør jorden ikke. Så det er det, der skal komme. Generelt skal der komme et større fokus på, på IT-mæssig forståelse på alle uddannelsesniveauer. For at vi kan få implementeret sådan noget her korrekt. Men, men det er helt klart også en del inde på Christiansborg, der skal være optimeret på de her punkter. Fordi teknologien udvikler sig, og det går bare langsomt den.
0: Og øh, som du selv nævner, så er der jo selvfølgelig nogle områder, som er måske er mere eller mindre øh, åbenlyser at implementere det her på. Tror du, der er nogle brancher, hvor man sidder og tænker, det er nu, vi skal ind, fordi øh, det, det, vi vinder mest på det? Og tror du, det for eksempel kunne skabe for fordele nogle steder?
1: Altså, du, du vil helt sikkert se det. Øh, Mærsk har jo lavet deres platform, som der er mulighed for at bruge. Og det skaber jo en, en, en form for monopol, hvis du er den styrende form på, på en platform, som alle vælger at bruge. Så hvis der er nogen, der skaber altså den her samhørighed, fordi det er jo lidt det, der er sværeste. Med de områder, vi kan jo sige banker, der er også den logistiske verden i forhold til som er transport, men der kan også være i forhold til transport af frugter og grønt og bare madvarer hele vejen rundt. Ejendomsmarkedet, værdipapirmarkedet. Og hvis du bliver den, der først skaber platformen, som samler det hele, så vil du også have skabt grundlaget for, hvor magten ligger, og, og egentlig have skabt et monopol. Fordi, altså det er ligesom, når du ser med de forskellige bør, så der er jo bare nogen, hvis de har et system, der virker, så er det, man bruger dem, men så er der også dem, der ligesom sætter vilkårene for processen, mm. øhm, og det vil også kunne eksistere. Men jeg tror ikke, vi vil opleve det som, at det her, det er en, det er en blockchain som sådan, det bliver bare et, et nyt system, en ny platform, et nyt udbud, som der har nogle super cool features og en absurd høj sikkerhed og verificerbarhed. Det er jo det, det blockchain er med til, det er jo at verificere informationen, der er puttet ind, af rigtig hele vejen igennem.
0: Og det lyder jo super fedt, alt det her, og med, at man kan være lidt mere gennemsigtig med sin information. Hvornår tror du, vi ser, at blockchain, det er sådan implementeret i, i almen forstand?
1: Jamen, altså, jeg tror, at inden for 10 år, så vil det være en, en generel ting. Der vil hele tiden komme, komme udviklinger inden for det, og der er nogle absurd cool ideer med hvad det kan udvikle sig til. Men altså sådan i Danmark, der vil det, der skal ikke udelukkes at for eksempel tinglysningssystemet, det kunne blive, blive, blive en del af blo- eller blive, blive en del på en blockchain på et tidspunkt, fordi det er jo et system, vi bruger til at verificere ejendomsretten over en given bolig eller bil eller hvad man nu tinglyser er korrekt. Og det, det vil være meget Altså, det vil være meget realistisk, at man vælger at, at få det implementeret. Så kan man sige, at det offentlige og deres systemer, det tager tid. Så om det lige passer med 10 år, det kan jeg ikke svare på. Men jeg tror virkelig, inden for de næste 10 år, der vil vi se en kæmpe udvikling inden for blockchain-teknologien.
0: Men det virker som om, at, at du ikke tror, at blockchain-teknologien er i sin endelige fase, så at sige. Du, Det bliver udviklet til at være noget andet måske i fremtiden.
1: Altså, jeg har været så heldig at være en del af det nu i snart 3 år. Og bare på den korte tid, er der sket absurd meget. Altså da vi startede, mine kammerater og jeg, som der også er entusiastiske omkring det, der var det jo meget, hvad er teknologien? Og nu er vi virkelig nået derhen til, hvor der er meget få, der tænker tanken om, hvad teknologien er, men det er mere, hvad kan vi bruge det til at muligheder? Så vi er gået fra, at det er de passionerede nørder som mig selv, der taler sagen til, de er de cool marketingsfyre, som der egentlig er ude og dyrke det her. Og det er jo der, hvor det går stærkt. Det er, når de, når de seje typer begynder at tage noget op, når de kendte begynder at komme ind i det, så er det der, hvor det begynder at løbe stærkt. Det kan man også se nu med, med Elon Musk, som der synes, at Bitcoin er blevet fantastisk. Han kommer også ind i det. Tesla har en kæmpe mulighed for at implementere blockchain-teknologien i forhold til deres systemer. Og det, det vil større virksomheder komme ind og gøre. Fordi nu det er det blevet coolt, og det kommer til at blive noget, som, som folk gerne vil være med ind i. Det kommer 100% til at være en IT-boble på sigt i forhold til, at alle vil en over det. Men vi kommer til at få nogle helt sindssyge output, af, af den her teknologi kommer.
0: Hvor tror du, man ser at den her teknologi blive implementeret bedst?
1: Det, jeg synes, der er interessant, som mange glemmer ved blockchain-teknologien, det er, at det kan selvfølgelig også være det mere interessant i forhold til det andet område, men det her med, hvad det kan skabe åbenhed for f.eks. underudviklet samfund. At blockchain-teknologien jo faktisk ikke i sig selv for at drive den, er særlig krævende. Så der er jo flere projekter, der for eksempel forsøger at sikre, at områder i Afrika eller andre lande kan få super let tilgang til, til det at have en konti, til det at kunne få taget lån på en sikker måde uden korruption. Fordi det, der måske ikke så mange, der ved, det er jo, i Afrika bruger de allerede på mange måder øh, digitale penge. Det er så mobilpenge, fordi man ikke kan stole på bankverdenen i mange steder. Og fordi korruption jo desværre er en gældende faktisk, så, så blockchain-teknologien, og det er også derfor, vi ikke oplever den så meget i Danmark, fordi vi er virkelig udviklet på det teknologiske område, og størstedelen af alle vores møntfod er jo digitalt på nuværende tidspunkt, mm. men i underudviklede lande, hvor... at der ikke er dankortautomater, der ikke er et velfungerende infrastruktur, der kan blockchain-teknologien implementeres relativt let og virkelig have en stor effekt for, 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 for dem, der bor der og kan, kan bidrage maksimalt i forhold til udviklingen i samfundet. Så, ja. så
0: man kan sige, sådan nogle steder som Afrika, kan det så være katalysator for udviklingen også her i Danmark?
1: Altså, jeg, jeg er usikker på, om Afrika selv kan drive det. Og det er jo det, der er det svære ved det her, fordi du skal jo hvis virksomheder skal gide at drive det, skal de jo kunne tjene penge på det. Mm. Så om det bliver et projekt, de selv kan drive. Lige nu er der decentraliserede systemer. Øh, der er et system, der hedder Garderno, som der for eksempel øh, er inde over at, at skabe den her mulighed. Og der bliver det jo drevet af værdien på mønten, mm. øh, Så det er og efterspørgsel. Det kan være med til at få implementeret det her. Men det gør så også, at statsmagten skal afgive kontrollen. Og jeg læste, det var i Nigeria, at de havde rigtig store problemer med, at for mange af borgerne opkøbte bitcoins og det gjorde jo, at deres egen møntfod blev devalueret i det, der ikke var nogen, der havde lyst til at bruge den. Mm. Og hvis, ja, altså, så, så hvis den statslige instans ikke har investeret i den her teknologi og har et modsvar til det, så kan de jo i princippet, i teorien, risikere at blive undermineret af befolkningens behov eller tilgang til andre ting. Og det, det er det, der bliver problematisk, hvordan statsmagterne kommer til at og, og køre ind i forhold til det her. EU er, er lige nu i gang med at se på mulighederne, for eksempel for at lave euroen, som en, en decideret kryptovaluta. Wow. De har et kæmpe fokus på det, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er dræbende for en stat, at vi vælger at spytte vores danske kroner, vores euro, vores dollar, hvad det nu er, over en møntfod, som der enten er stigende, eller i hvert fald til dels stabil nok, til man vil bruge den. Og, og det, det, staterne er, jeg, jeg vælger at påstå, at jeg tror, at de er meget urolige for, hvad den her udvikling kan, kan, kan gøre. Og der går også mange rygter om, at, at stater som for eksempel Nordkorea, har købt absurdt op i mining bricks og og i bitcoin generelt, og hvis det lige pludselig bliver absurd meget værd, og egentlig kan blive en standard i forhold til myndfoden, så er der heller ingen tvivl om, at statsmagterne ser en korrigering i, hvem det egentlig er, der har pengene.
0: Tusind tak til Mark Hansen for at tegne et lidt bedre billede af, hvordan blockchain-teknologien kan bruges fremover, og tusind tak, fordi du lyttede med. Denne podcast var klippet og tilrettelagt af mig, Victor Rentsch.